0: Ylirasitustila on ultrajuoksijan ja kestävyysurheilijan yksi pahimmista vihollisista, mutta aina tätä ei voi välttää. Jokainen tarina on aina erilainen, mutta voimme varmasti oppia jokaisesta jotakin. Tänään Polkuporinoissa Harri Jantunen kertoo oman tarinansa, miten tähän päädyttiin ja miten siitä lähdettiin selviämään. Nyt mukana aiheen parissa ovat Sari ja
1: Eli tervetuloa, Harri, mukaan ja heti alkuun kiitos, että saat jakamassa sitä tarinaa. Onko jokainen voi siitä napata omia juttuja sitten?
2: Joo, kiitoksia. Itse mä oikeastaan ajatellut, silloin kun tää haastattelukutsu tuli, niin enemmästä niin, että jos tällä pystytään estämään se, että joku muu ei koe tätä kohtaloa, niin näistä kannattaa kertoa ja puhua aika avoimesti. Niin se on vielä parempi kuin se, että auttaa jo yliopistossa tila
1: joutuneita. Matti heitäs vielä kertoi että meidän haarinka käytö aikaisemmin ja puhuttiin Ikra. Te puhutte kaksi Ikra. Joo niin, mä me... ensimmäinen
2: tupla Ei, tota...
1: mikä on sattuu Mikael Vogelholmon on. Vogelholmon. kovassa, olet kovassa...
0: Seurassa tässä joo. Joo. Ja Arja
1: uusi on ollut. Arja
0: se on, niin se, että professori Puolta on ollut tässä
2: niin. näin? Ja sitten ja toi
1: oli toi Päivi Franci
2: Päivi oli myöskin jo. Oli pelko mitään. tässä ylky mä oon joskus miettinyt, että olisi kiva tehdä väitöskirja jostain. Mutta. <tos> no niin,
1: on joku siemen siihen. Siitä, no, siitä se ajatus
0: Yli. sitten lähti. No, niin. Joo, Itran asiosta juteltiin lopulta Joo. vuosi sitten. Se oli itse asiassa jo Klassikin aikoihin istuttiin Joo, siellä mulla siellä. oli jalka Kyllä. Ja siellä me käytiinkin itse asiassa Sari vähän sun taustaa läpi, mutta otetaan vähän lyhyt kertaus, että miten tämä on niin oikein lähtenyt liikkeelle sun
2: kohdallaan? No siis ultrajuoksijuus lähti juoksemisesta ja kadulta niin kuin melkein kaikilla. Si- silloinhan se tarina oli se, että työkaverit pyysivät Midnight kerran mukaan. Ja, ja kuvittelin olevan huikeassa kunnossa, kun kävin satunnaisesti pelailemassa vähän sählyä ja jollain punttiksella. Ja juhannuksena tajusin, että täytyy syyskuun alussa juosta se kymmenen kiloa siellä Midnight Runilla, ennen kuin päästään olusille kavereiden kanssa ja ja, ja tota, rupesin siitä juoksemaan sitten, treenaamaan, ja mä muistan, siis sen ensimmäisen lenkki mä muistan ikuisesti. Seitsemän kilosan lenkki joen vartta, mä pystyn juoksemaan kolme, ja sit loppu kunto kesken. Ja sit käveltiin. Se oli se perinteinen, aivan täysi, heti startista kolme kiloa, ja se iehyytyi. Ja tota, sit mä totesin, että oman luonteen piirteen mukaisesti, että, 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 että nyt ei vaan niin luovuteta, että nyt vaan tehdään. Ja sitten mä lähdin hinkkaamaan sitä lenkkiä melkein joka päivä. Ja pari kuukautta myöhemmin mä juoksin sen siellä Midnight runilla. sitten. Se oli joku 55-56 minuuttia suurin piirtein. Eli ei no, no, hyvä, hyvä. Joo. Aika. Ja, ja totesin, että tämähän on itse asiassa tosi kivaa. Ja sieltä mentiin se aika perinteinen polku. Seuraavana vuonna tuli se puheen, mennään ensin sinne Helsinki City Runille, se puolikas. Ja sitten elokuussa sinne maratonille. Ja sitten se vähän... Sinä kesänä laajenikin se tajunta, koska sinä kesänä mä huomasin myös Nutsin Facebook-jutut ja totesin, että tonne mun on pakko päästä. Sehän vei mukanaan. Mä sinä kesänä kävin Skandinavian Outdoorista hakemassa kengät ja lähdin omasta mielestäni polkujuoksemaan ja Anteeksi, luukkiin. Ja, ja, ja luukissa juoksin sen vanhan kävelyreitin, joka menee, onko se on joku kahdeksan, yhdeksän kilsaa se kävelyreitti siellä, mutta sehän on siis ihan hiatkatie. Niin Se ulkoilureitti. Tota, se mutta ulko-olureitti. Se, ulko-olureitti. Mut se oli sitten taas kiva siinä mielessä, että mun vanhemmat on vienne sinne jo, niin joka viikon loppu Se oli meidän perinne, että joka sunnuntai me lähdetään aamulla, otetaan vähän ja ja kävellään se lenkki ympäri. Niin, Muutaman kymmenen vuoden jälkeen mä muistin vielä ulkoa, että miten ne mutkat kääntyy ja menee. Ja jotenkin mulla jäi siitä kumminkin semmoinen fiilis, että tää on niin kiva, tää metsäsolo. Että siitä se sitten niin vaan lähti. Ja sitähän mä kuvittelin, että tämähän on ihan helppoa, kun mä sen parin kävin sen Helsinkin maratonin. Ja sitten mä kävin vielä New Yorkissa työkavereiden kanssa samana vuonna. Tähän on helppoa kuin heinäntekoa, kokku. oli se niin kuin maailman kuninnasfiilis, kaikki onnistuu. Sitten lähtiin seuraavana keväänä. Totta, nutsin karhunkierrokselle 80 on Sanotaanko näin, että jälkeenpäin katottuna niin mulle ei ole mitään oikeuttakaan olla siellä kun viivalla aivan hillittämä huonolla treenaamisella. Tai ei huonolla treenaamisella, mutta liian vähällä. Et siinä tuli niinku ekan kerran. Mä olin silloin edellisenä kesänä käynyt yhden niinku metsäpuolikkaan juoksemassa tässä pääkaupunkiseudulla. Se vähän tuli niinku märkärätti päin kasvoja. Et päästiin siihen basecampi huoltoon parin kaverin kanssa. Sitten tulee joku 60 kilsaa Suurin piirtein Päästiin ja siihen aika jäätiin Mut se oli toisaalta hyvä Koska Mä oon huomannut että mun elämässä tämä toistuu Että mennään ensin Lähetään aivan yli Isoon haasteeseen Sitten tulee se märkäräyttivasten kasvu Ja sitten tulee se brrk, ja Mähän hoidan tän Ja seuraavana vuonna, mä hyökkäsin sen läpi Ja mietin maalista ja loppuksi jo aivan.
1: Oliko se siitä treenannut Kuinka paljon enemmän vai eri tavalla?
2: Se oli siis, ää, se mikä siinä muuttu sen ensimmäisen ja seuraavan mm-hmm. vuoden 80-välillä oli se, että mulle se niin tavallaan se, se, että mä en onnistunut, aiheutti niin ison semmoisen, että minähän näytän muille, että mähän juoksin siis ihan jäätävän määrän sitten. Että se oli okei, okay, se oli pelkkää pk mm-hmm. mutta mä vaan juoksin ja juoksin ja juoksin mm-hmm. ja juoksin. Mm-hmm. ja sitä toistoa tuli niin paljon. Että sitten seuraavana vuonna se oli vähän semmoinen, niin että no... Vähän niin olisi käynyt tuossa luukissa taas kävelee se 8-9 kilsaalle. Mm. Ah, se oli siinä. Et silloin niin kuin olin hyvässä kunnossa puhtaasti sen takia, että olin vetänyt pk kohta niin mm. paljon. Et se peruskuntapohja oli tosi hyvä. Et sit, jos mä olisin siellä lähtenyt juoksemaan jotain niin aikaa, niin sit se ei olisi ehkä onnistunutkaan. Mutta koska minun tavoite mm. oli tasan maali, niin se oli helppo. Hullutu sanoa, että 83 kilsaa on helppo. <laughs> Hämmentävä.
0: Jos ottaa siitä semmoisen pikakelauksen tuohon sitten näihin, sanotaan viime vuoteen, ja sitten siinä vaiheessa, kun sä aloit huomaamaan niitä ylirasituksen aikoja, niin mistä ajankohdasta silloin puhutaan,
2: ja mitä siellä tapahtui sitten? Joo, se oikeastaan niin kun vielä silloin niin kun korona kun alkoi, kun se oli 20 alku, kun se lähti pyörimään. Ja sille vuodellahan mä olin suunnitellut sen, että mä meen mä juokse sen UTTF U- läpi. Ja sitten tota, treenimäärät nousi. Sitten siihen vähän niin kuin Lottovoitosta tuli lomautus töistä niin, että maaliskuusta kesäkuun loppuun. Ja mähän niin kuin suurin piirtein juhli sitä, että jes mä sain niin kuin treenilomaa tässä. Nostettiin ihan hillittömästi treenimääriä. Et, et silloin, silloin puhuttiin jo siitä, että mä juoksin niin kuin yli 500 saa kuukaudessa. Par, niin kuin parhaimmillaan. Et se niin kuin, ulkona vietetty aika oli ihan älytön, mm. mutta sitten taas toisaalta kun mun työ oli se, että mä opetin 2-3 tuntia lapsia kotona, että kun kotikoulu mm. silloin, kun koulut oli kiinni. Ja loppuaika oli lepo ja treeni. Niin sulla oli aikaa. hän oli aivan mieletön, kun puhutaan huhti-toukokuusta. Ja sitten tuli vielä se tieto, että karhunkierros peruttiin silloin sinä vuonna. Ja sitten mä tein niin, että sen karnon kierroksen sijaan mä kävin vaeltamassa sen parin kaverinkaan. Mutta sitä, niin kun, tavallaan sitä niin kun määrää tuli tosi paljon ja oli, oli edelleen se niin maailman huipulla fiilis, kun tuntui, että kaikki onnistuu. Et jotenkin se niin kun, tuntui, että kunto kehittyy, sä pystyt juoksemaan paljon enemmän ja se niin tavallaan ruokki sitä, että lisää, lisää, lisää vaan. Että hei, tämä on helppoa kuin mikä. Ja sitten kun tunnistaa vielä omia luonteenpiirteitä silleen, että kun yhtäkkiä tuleekin, että hei sulla on kahdeksan tuntia päivässä vapaata tai jopa itse vähän enemmänkin kuin työpäivät aina venyvät, mm. niin minäpä heitän tähän pari vapaaehtoishommaa. Mä teen vähän tota ja vähän tota ja me saa vähän näitä. Ja tuli semmoinen, hamstras vähän kaiken näköistä
0: pientä opiskelua.
2: Ja... Niin, tuli joo sitten ilmoittaa, mutta olin tosiaan sinne joon sun tota, avoimeen lukemaan sitä urheilujohtamista. Niin se oli jotenkin niinku. Tavallaan siinä, siinä ei pysynyt niin järkikädessä, että ei, ei osannut niin kuin mitottaa sitä, että miten paljon sä pystyt itse asiassa ottaa. Koska mä laskin koko ajan niin, että että eihän työtä, on siis missä, mm. koska mm. Kyllä, kyllä mä sen edelleen tunnistan, että kun mä menen tekemään jotain vapaaehtoishommia, niin mä rentoudun siellä. Mun mm. mielestä se on sen mukavaa tekemistä. Mutta kyllähän se vie silti aikaa siltä palautumiselta. Sitten siinä tota, se kevät meni tosi kivasti, ja oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä huomasin, että joku on niin vialla, oli, että siinä vuonnahan oli tämä Nutsin ylläs ylläpalliskisa, se, se oli se special-esitys. Ja mä lähdin sinne, ja voin siis ihan suoraan sanoa, että mä olin elämäni kunnossa. Mä en ole eläessäni ollut niin kovastikin kuin siinä startivihalla. Ja sitten kun lähdettiin sinne juoksemaan, lähdettiin liikenteeseen, niin mä muistan sen hyvin, kun Pallakseltkin vielä siitä huollosta lähettiin, syötiin siinä. Jes, kaikki sujuu hyvin. Ja sitten tuli ihan totaali niinku blackoutti päässä. Et niinku kantti vaan pettyi. Tuli se, että mua ei huvita yhtään, tämä ei kulje, mua ei kiinnosta. Et tuli semmoinen niinku ihan täystoppi. Oli se enemmän niinku henkinen stoppi? Sitten? Se oli henkinen. Se oli kyllä se oli siis ihan henkinen, koska sitten mä muistan, kun mä tunn, Mä tein sen, niin kuin hölmönä tein jo siinä päätöksen, ennen kuin tullaan siihen pallaksen jälkeen se huoltoon. Nyt mä en muista, mikä sen nimi edes on. Mutta se on se, kun sä tuut se, niin kuin metsänlaidasta, sä tuut keskellä yötä siihen. Siinä on pirun kylmä. Ja se on jostain syystä, just siinä kun on se, on se pitkä kahden kilsan tiepätkä. Vielä. Se on siis rauhalla joo. joo. Niin, tota, siinä on tosi kylmä. Ja ennen kuin mä tuun siihen, niin mä olin jo tehnyt päätöksen, että mä lopetan. Sitten se oli jännä, kun rupeat lähestymään se huolto, fiilis rupeaa vähän paranee. Ja sit mä tulin siihen huoltoon ja mä katson kelloa, että mä voisin istua tässä vaikka neljä tuntia. Ja mulle ei kattofi siltikään lähellä. Mutta mulla on kylmä, kun rupeaa tulee se, kun se menee tosi kylmäksi sit yöllä, ja ikinen tietysti, niin sulla rupeaa takkola Ja sit siitä todettiin, että no nyt jää homma seis, että lopetetaan tähän. Ja mä muistan, että siinä oli jotain paikallisia kavereita sit pyörittämässä sitä huoltopista. Ne oli huikkaa siitä, että no, et turhaa herätätte niinku tuttujen mökiltä, että tota, hän voi heittää tekemään. Ja mä muistan, että mä hyppäsin sinä auton takapenkillä ja mä mietin, että mitä mä menin tekemään.
1: Niin kuka teki sen päätöksen, että sä keskeytät? Oliko se sun oma vai tuliko joku muu siitä kannustaa sua siinä?
2: Se kannustuspäätös tuli siitä, että mä olin siis vaimon siskon kanssa liikenteessä. Joo,
1: okei. Okay, joo. Ja
2: hän oli päättänyt ensin, jo, <köhön> hän jäänyt. Ja tota, että hän, hän niin lopettaa, että hänellä ei ollut niin treenitausta niin hyvässä kunnossa silloin ja hän totesi, että hänelle riittää. Ja me oltiin puhuttu vielä aikaisemmin, että jos toisille käytetään, niin fine sen kun menee. Mutta jotenkin mä huomasin sen, että kun mä olen toisen kanssa ja toinen totee, että nyt mä jään, niin mä huomasin, että mun mieliala droppasi tosi vahvasti. Koska mä olen myös ihmistyypiltäni niin se, että kun mä olen ryhmässä, niin mä ensin mietin aina, että onhan kaikilla muilla kaikki hyvin. Ja sitten mä huomaan itse, että hetken, että miten mulla menee. Mutta se, niinku, se tuli niinku tosi vahvasti mulle se, että että et, tämä ei niinku tunnu oikealta. Et kun me puhuttiin, että yhdessä mennään ja yhdessä tehdään, niin tämä ei niinku oikein tunnu. Et, niin se tavallaan niinku söi sen mun, niin ajatuksen siitä, että nyt mä vaan menen ja jatkan. Ja mullahan olisi ollut siis koko ajan se mahdollisuus sanoa, että eikö mä menen. Mm. Mutta en, en tiedä mikä siinä, että joku mun päässä vaan sanoi, että nyt, nyt tämä ei toimi. Ja sitten sit se stoppi vaan tuli. Ja niin sitä mä oon miettinyt niin miljoona kertaa. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se oli ihan puhtaasti mun oma kantti, joka petti. Mikä ne oli pitkin ultrilla niin se, se on se. Että en mä voi siitä ketään niinku syyttää että sanoa, että noin kesken. Vaan se on ihan oma, oma moka, oli ihan puhtaasti. Koska sitten niinku jälkikäteen ajattelee, niin mähän olin ihan huippukunnossa. Ja sitten vielä niinku tosi hölmönä totesin, että hei, mähän juoksin vaan 80. Niin mä kävin maanantain vetää se ylläkseen päin omalla lenkillä sitten siitä, koska kunto antoi myöden ja se sujuu ihan kivasti. Normaali ihminen olisi 80 kilometrin juoksun jälkeen pitänyt edes muutaman päivän talukoon, mm. mutta tosiasi, että kunto antaa myöden, niin mennään.
1: Mutta oliko se siis sillai, että sulla ei silloin ollut vielä ylirasi, niin varsinaista ylirasikos no vai?
2: Tää siis silloin mm. ei ollut vielä mitään niin pahempia oireita mm. ilmentynyt, mutta se oli se ensimmäinen kerta, kun mä tajusin, että nyt on joku vialla, kun mun pää antoi noin helposti periksi.
1: Eli joku intuitio,
2: jo, niin, Joku siinä oli, koska mä, mä muistan sen niin hyvin sen, että kun mä luovutin ja mä mietin, että miksi mä tein näin. Kun mulla oli hyvä kunto. Mm. Mä olisin voinut ihan hyvin vaikka kävellä siitä seuraat kolme-neljäkin huoltoväliin. Mä olisin silti ollut, että oli tosi hyvissä ajoin liikkeellä, Ei ollut silleen mitään ongelmaa. Ja sitten kun aina ennen kisaa, niin mä oon aina puhunut itselleni, niin että no jos et nyt on niin loukkaantunut, että et pysty liikkumaan, tai on vaara siitä, että loukkaanut niin lopullisesti elämästä, tai kuumen nousee, niin aina jatketaan. Että jos sulla lo- annetaan mennä, niin sä vaikka kävelet, että vasta sitten kun kattofi tulee vastaan, ja niin sanoo, että et saa jatkaa, niin mm. sitten tullaan pois. Mutta jos sä pystyt kävelemään, niin anna kävellä. <köhö>. Niin jotenkin tuossa se tuli vaan niin ihan täysto. ei. Ja si- sitä mä jäin niin miettimään pitkäksi aikaa, mikä nyt tuli. No sit tähän todettiin, että ei tässä mitään, jatketaan eteenpäin, että näitä sattuu. Ja treenihän jatkuu käytännössä siis, mä tulin perjantai-lauantai-välisenä yönä sieltä kisareitilta pois, niin maanantaina treeni jatkuu ihan täydellä tohin alla. Järkevä olisi tietysti siinä ottanut korkeintaan jotain kävelyä, tai mennyt vähän lillumaan lasten kanssa jonnekin, jonnekin järveen tai jotain tämmöistä. Oliko se alun perinkin se suunniteltu sillä, että se kisaviikon jälkeen jatkuu
0: normaalisti se treeni?
2: Se oli, treeniohjelmassa oli laitettu niin, että maanantaista jatkuu treenit, okay. mutta sen mukaan miltä itsestä tuntuu. Että sitä ei joutu annettu, että juokset tätä tai tota tai tämmöistä, mm. vaan enemmän sille, että palauttele ja pikkuhiljaa treeniin takaisin, kun siltä tuntuu. Ja jälkikäteen ajateltuna sehän tarkoittaa sitä, että käy vähän kävelemässä, että saat huonaineita mm. mm. liikkeelle tai Mennell luu vähän veteen, kun itikattun on syönyt aivan täyteen, niin on mukavaa. Se mm. on semmoista niinku rentoa palauttelevaa. Mutta sitten taas Sitellä, kun oli hirveässä kunnossa, oli juossut vaan sen 80, niin oli semmoinen tunne, että mä en jaksa. Mm. Miksi mä jäisin tähän niinku odottelemaan. Ja taas tullaan siihen, että voi katsoa vain peiliin.
1: Okay. Ihan, ihan
2: tasantarkkaan <tos> peiliin, että niinku <tos> mitä ajattelin. Et se on jotenkin niinku hirveän helppo olla nyt järkiviisas. Siitä sitten homma jatku, lähdettiin treenaamaan. Ja mä huomasin siinä syksyn aikana, kun mä muistan syyskuun alussa mulla tuli ekan kerran se, mikä on nyt vielä, kun ei kulje. Ja se fiilishan oli siis sellainen, että sä kävit tänään juoksemassa treenin ja sit kun seuraavana päivänä olisi pitänyt olla se joku välipäivälenkki tai palauttava lenkki, niin mä olin aivan katki, kun mä heräsin. Siis ihan siis sellainen fiilis, kun ois käynyt sen 160 sen kokonaan, niin siis aivan poikkei. Teki niin vaikeuksia jaksaa lähteä töihin. Ja sitten mä yhdessin, että mikä hän nyt on. Ja no pidetään yksi huilipäivä ja sit seuraavana päivänä lenkki ja taas sama juttu. Et se meni niinku ylös alas, ylös alas se jaksaminen. Ja sitten mä totesin, että no kokeillaan, että mitäs käy. Ja kävin juokseen lenkin ja seuraavana päivänä väsyneenä kävin juoksemaan sen toisen. Niin lämpö paukahti saman tien kolme seitsemän se rupesi niin kuin indikoimaan, että nyt on joku. No sit hän tehtiin päätös, että nyt homma seis, että kolinkisa on kyllä siis kohta, kun sehän on se lokakuun eka viikonloppu, mutta siinä on niinku noin pari kuukautta, niin tehdään se mitä tehdään, kun ei niinku pysty kehittämään enää kuntoa, kun oireilu on tämmöistä, eikä ole mitään selkeää, mistä tämä johtuu. Et en mä silloin osannut millään tavalla yhdistää tätä mihinkään ylikuntoon tai alipalautumiseen, tai mihinkään, miksi sitä nyt kutsuukaan.
0: Oliko sun siinä vaiheessa, kun se renkki alkoi tuntua niin kuin huonolta, niin oliko sinulla siinä vaiheessa niin vaikea lähteä sinne henkisesti sinne lenkille? Se oli, se oli ihan puhdasta suorittamista. Okei, oli, oli sellainen se
2: oli tunne, että kun ohjaama sanoo, että on tälleen lenkit, niin sinähän teet. Mm-hmm. Eli se mm, huomaan olevan niin kuin aika suorittaa huone. Niin jos, jos sanotaan, että tänään jotain tehdään, niin se sitten tehdään. Vaikka se ei tuntuisi kivalta tai vaikka se tuntuisi vähän pahaltakin, niin sehän tehdään. Koska mä huomaan, että mä en osaa hirveän hyvin erottaa sitä, että milloin se tuntuu pahalta, että nyt pitäisi pistää seis, Ja milloin se tuntuu pahalta, että saat vaan nyt, nyt pitäisi vähän puskea sitä kuntoa, että se syntyy mm. sieltä. Ja mä, mä en osaa niin kuin, oikein erottaa sitä. En edelleenkään, joka on niin mulle aina ollut vähän haaste. Että milloin ollaan niin rajan yli ja milloin ollaan siinä, että nyt tämä on hyvää väsymystä.
1: Saanko mä kysyä tässä vaiheessa, että huomasiko sun perhe? Tu siinä kohtaa vielä mitään muutosta.
2: Ei, ei, ei. ei minkäänlaista. Joo. Että se jotenkin se niin kuin, kotielämä sujuu ihan...
1: Että susta ei tullut kiukkunen eikä Ei vielä
2: Oli niin vaiheessa. Niin enemmän oli semmoinen niin kuin, ihmettelevä, että mikä se nyt oikein on. Mutta toisaalta en mä niin kuin, ihan hirveästi nyt puhunut koko asiasta, kun mä vaan ihmettelin, että mikä nyt on. Kun, niin kuin, mun on vaikea ruveta puhumaan asiasta, jos mä en osaa sanoa, että no, nyt mulla on tämmöisiä oireita ja nyt se... Mm johtuu tästä ja näin se korjataan. Mä huomaan, että mä haluan ratkaista ongelman ennen kuin mä rupean siitä selittää. Sen sijaan, että mä vaan puhuisin ja purkaisin tunteita. Mulle se on jotenkin hankala. No siitähän se tarina jatkuu siitä niin, että mentiin kolinkisaa, kolin startti illalla sinne säkkipimeeseen. Sattu ihan mieletön yö, siis täysi kuu, ei pilven pilveä ja plus kahdeksan lämmintä. Se on siis... Melkein pitäisi sanoa niin jossain pirkkanainoksissa, että saanko rahat takaisin, jos siellä ei ole märkää ja kylmää. <laughs> <laughs> se, se oli vähän semmoinen, että kun rupeaisit pukeutumaan siinä hotellilla, että mitä me laitamme päälle, kun siellä on plus kahdeksan. Tänne niin yleensä laitetaan pitkään kerrastoon alle <laughs> ja ja tulee <laughs> ja, ja sitten tuulee. <laughs> ja Se, 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 se tuntuu aivan hämmentävältä, mikä tässä on vikana. Ja siinähän kävi silleen hassusti, että mm-hmm. tota... Lähdettiin liikkeelle siinä porukassa, juostiin, kaikki meni aika kivasti. Mä huomasin, että mulle rupesi niin kuin ekat ahdistuksen tunteet tulemaan, siitä, kun se niin sanottu päämassa karkas mul pikkasen. Et mä en enää nähnyt niitä siellä pimeässä. Siinä mulla tuli se, että mä mennäänkö nyt vähän liian hiljaa, pitäisikö mennä vähän kovempaa. Mutta sitten mä tosin, että no, mennään nyt vaan omaa vauhtia ja sitten tultiin sinne ylityspuolelle.
1: Sä et ollut yksin siinä.
2: En, no. joo. joo. vaimo sisko oli taas mukana joo. tällä reissulla. Tultiin y- siihen ylityspaikkaan, vesistöylitykseen. Siinä mä muistin, että tosi hyvä samba-porukka silloin pitämässä meteliä. Ja se oli mahtava mm. fiilis tulla siihen, kun rupeaa kuulemaan, kun ne huutaa sun nimeäsi toiselta toisempaa. Siinä tuli semmoinen niinku mielialan boostaus oikein kunnolla. Et se, oli, se oli tosi kiva. Parkkone oli siellä silloin ja tota, ainakin kyselemässä, että miten tota, sujuu ja onko kaikki hyvin. Ja se, se oli niinku kiva fiilis. Mm. No siitä sitten nopeasti vesipullot täytee eteenpäin ja sitten tullaan sinne eteläpää. Ja se oli mulla eka kerta siellä eteläpäässä silloin. Joo, se on, se on suhteellisen vaikea. Se on pientä ja syheröistä. Pientä ja syheröä, kun sä menet semmoista niinku, ympyrää koko ajan ja et taho, niinku, tuntuu, että sä et etene ollenkaan. Ja sitten siinä vielä muistan... Mä pannutin, olikohan kaksi vai kolme kertaa vielä silleen, että kenkä luistikin alta jollain kallella jos mm.
0: kerran selälle
2: ja kerran kyljelleen. <tos> <Ja se> mä, <tos> niinku, mä, mä, <tos> mä rupesin ihminen, että kuinka monta kertaa se voi käydä? Kyllä niin nenää vetämässä pitkin ja, ja sitten ihan täysin tahattomia niin kuin tilanteita. Että onneksi niissä nyt ei käynyt sinällään mitään ja sitten siinä saatiin vähän muita kiinni kävelijöitä ja sitten todettiin, että mulla kulkee, että mä menen nyt. Ja sitten mä lähdin, sitten kun aukeaa eteläpäivä, sitten se muuttuu aika juostavaksi, niin siitähän mä paukutin todella lujaa sinne huoltopaikalle, siihen mökille, mikä on nyt se pala- palanut mökki. Onko se kasattu uudestaan, se mökki. Mutta se, se palo se mökin pihasi, mm. mökki siinä, missä oli, siinä oli joku ravintola ennen, ja, ja, ja se huolto oli siinä pihassa, niin tuota, siihen meni aika vauhdilla, ja sitten siitä lähdin jatkamaan matkaa sille aika nopeasti, että se oli. Niin kuin Huolto on sisään, pullot täyteen, marspatukka ja moido. Ja lähdin jatkamaan siitä. Ja sen jälkeen mulle tuli fiilis, että mulle ei kulje enää. Et nyt on kaikki paukut annettu. Että tuli niinku ihan totaali semmoinen, että mä en niinku vain jaksa edetä. No sit mä jatkoin sinne yöhön ja totesin, että no, katso, aikaa, mä pystyn kävelemään. Sit kävellä. Sitten mentiin ryläys ylös ja ryläys alas. Ja Sittenhän ne on tosi ihania mennä ne siellä ne juuraikot ja kivikot, kun tuntuu, että sä et etene yhtään mihinkään, kun sä et oikein tiedä, mihin sä lasket jala-alas, kun no. ja kivikko Jatkoin sitä matkaa ja tota, mä tulin siihen, se yksi huolto, mikä on siellä joku pikkutien varressa sitten sen jälkeen, niin siihen kun mä tulin, niin mä tajusin, että mulle aika riittämään. mulla ei vaan kulje tänään niin hyvin, että mä pystyisin olemaan ennen katoffi. Ja totesin, että okei, että se on tässä. Mutta mä en tähän jää, koska sitten se, että siitä tulee sut auto hakemaan, niin siinä menee paljon kauemmin ja se kerkee, että tosi pahasti hikisenä siinä, että mä kävelen tota, kolille takaisin. Ja no siellä oli semmoinen viiden olorossa, kun sä tiedät, että sä, sä et pääse jatkamaan sieltä kolilta ja sä vaan saa kävelet sitä eteenpäin. Ja sitten siinä vaiheessa rupesi jo olemaan vähän kylmä, kun se hiki rupeaa kuivumaan. Ja... Ja, ja olisi tunneet, että joku on vialla, niin mutta en tiedä mikä. Ja sitten siitä ei muuta kuin kamat kasaan. Ja mä muistan sen, kun siitä meni hotellihuoneeseen. Ja mä yritin nukkua. Ja kuuluu semmoinen vihellys hengitykset koko ajan. Että semmoinen niin ihan jatkuva, että kun sä vedet henkeen sisään, niin se vaan vieltää koko ajan. Ja ihmetteli, että no, tää on varmaan sitä kisasta johtuvaa, että ei tässä mitään. Sitten tota, sen jälkeen alkoi sit tosissaan oireet. Se oli lauantaina. Hetkinen, joo. Oliko niin, että lauantaina tultiin vai sunnuntaina tultiin? Mutta sen muistan, että sit, kun olin kotona ekaa yötä, mä heräsin yhdeltä yöllä unesta siihen, että mulla kello huutaa ranteessa 110-120 syke. Ja mä olin siinä nukkunut jo kuitenkin kolme tuntia. Ja sitten mä ihmettelin, että no tää on vähän kummallista, mutta ei kai tässä mitään, että olisiko se niinku jotain rasitusta kisasta, tai jotain, että antaa olla jatkoin unia. Ja sitten kun se oli jatkunut viikon, niin sitten rupesi ollaan vähän, että hetkinen, että nyt on joku vähän oudosti, että tätä, tätä ei pitäisi niin olla. Ja silloin en hölmönä lähtenyt hakeutumaan urheilulääkäriin, vaan totesin, että tämä niin vaikuttaa nyt siltä, että nyt on niin kuormitus ollut liikaa. Ja totesin, että tehdään nyt niin, nyt stoppi. Ja lokakuun loppu ja marraskuun kokonaan niin sille täydessä stopissa. Ja mä muistan, että mua harmitti ihan suunnattomasti, kun se oli suunniteltu vielä silleen, että siinä pidetään niin kuin ylimenokausi, milloin saa liikkua, mutta tehdään vain kivoja juttuja. Mä olin mm. odottanut, että mä pääsen pojan lätkäjälle. ja mä olin odottanut, että mä pääsen uimaan, uimaan, kun se treenaaminen oli ollut pelkkää juoksua koko ajan mm. ja vaan juoksua, ei mitään muuta. Niin sit se, se oli jotenkin niin kuin todella hämmentävä tilanne, että Tulee se taukopaikka, missä sä ajattelet, että mä pääsen tekemään kaikkea kivaa, ja sit sä Ja se oli aikamoinen pettymys. Se oli, se oli tosi paha pettymys.
0: Oliko se huolissaan siinä vaiheessa?
2: Mä olin ehkä enemmän vähän silleen ihmeissään, että mikä tässä on. Ja sitten mä totesin, että no okei, tää pitää vaan kestää, että ensi kesänä uuteen TFL, että nyt vaan kestetään mm. tämä ja sitten joulukuussa jatketaan treenaamista, päästään... Mm. Sitten juostaa taas. Sitten sit juostaa. Ja sitten kun, sit kun se uut ETF on hoidettu, että kun mulla on se pirun liivi ja kotona, niin sitten sit mä voin tehdä mitä mä haluan. Et sitten huilata. No sehän ei sitten menny ihan niin. Palauteltiin treeneihin rauhallisesti silloin joulukuussa. Että lähdettiin ja sitten joulukuussa ei tullut mitään oireita. Kaikki oli ihan hyvin. Mä okei, okay, no niissä meni ohi homma kunnossa. Eihän tää. Ja... Sitten joulukuussa se rupeskin maistuu vähän puulle ja se oli vähän semmoista, että mä suoritan ja vähän silleen hampaa tirves mennään, että kyllä tää tästä, että kyllä tästä hyvä tulee, mutta että UTTF, UTTF, että sitä kohti vaan. Sitten se oli, se oli maaliskuu, joo. Maaliskuu se oli, kun mä muistan, oli vielä silleen, että oli vielä vähän märkää. Mä lähdin lenkille, se oli vielä tosi kova lenkki, kun se oli niin Alku- ja loppuverkat tietysti, mutta se oli niin VK1-VK2-nosto ja tosi pitkä. Ja mä sen VK1-osuuden vielä jaksoin juosta. Ja Sitten sit, sit tiltasi kone ihan täysin. Sitten mä pysähdyin, mä totesin, että mä en pysty edes liikkua kunnolla. Istun ja palohenna metsässä siihen kannoon päällä ja mietin, mitä hittoa mä nyt teen. Että kun mä en tiedä, päästkö mä edes pois täältä metsästä. Et kun se, se niin kuin tuli se seinä vastaan niin kuin aivan totaalisesti. Ja sitten se oli jotenkin jännä. Mä oon huomannut, että mulla on jotain tämmösiä... Että sit kun se tulee se totaalinen droppi, niin mulla tulee semmoisia kuin niinku Inti... Inti... Mikäs tää nyt on tämä sana?
0: In, Intuitio.
2: Joo, just tämä. Niin tota, että tulee se, että mun pitää puhua tolle ihmiselle. Ja sillä kertaa se oli Pirhosen Pasi. Ja mä pistin sille viesti, että hei, että, tota, että, että, että nyt ei kuulu, että nyt on tosi huonosti ja asiat, että nyt ei suju yhtään. Sitten sovittiin, että soitellaan huomenna. Ja siin, siin niinku, se, sai mut, se viestittely sai mut vähän niinku liikkeelle. Ja sitten huomasin, että oh, et mä oon kävellyt jo melkein kotiin. Että no, kyllä mä nyt tästä kotiin pääsen. Ja seuraavana päivänä sitten juteltiin Pasinkaa. Ja Pasista täytyy todeta, että mahtava tyyppi, kun soitan sille kesken työpäivä ja kysyy, että onko sulla nyt aika. Minulla niin, on sulle aina aikaa. Kyllä työt odottaa. Ja sitten me juteltiin varmaan tunti siinä. Ihan niitä näitä suurin osa-aikaa ja sitten siitä, että treeni ei maistu, ei oikein suju Sitten mä sanoin Pasille, että mun on pakko pistää tää nyt seistää homma Ja ilmoitin silloiselle valmentajalle, että nyt, nyt ei suju, että nyt, nyt stoppi. Että nyt, nyt ei vaan toimi. Ja siihen lyötiin sitten stoppi. Ja sitten mä mietin siinä, että ei saa, Kliin, että mullahan on puolitoista kuukautta Mitä hittoa mä nyt teen? Että mulla ei suju, mulla ei valmentajaa ja... Mä en ole ihan varma, että me tästä yksin, että jotain apua tarvitaan. Ja sitten tuli taas näitä tämmösi ihan käsittämättömiä lyväläyksiä. Mä istuin silloin ulkona auringossa, selasin Facebookki ja Alppimentoreiden Jannen joku Facebook-postaus pyörähti siinä ruudulla. Ja sitten mä pistin sille vaan viesti, teeks sä valmennushommia? Että pystyisikö sä auttaa mua tämmöisessä? Ja sitten me soitettiin siitä seuraavana päivänä, ja me juteltiin melkein pari tuntia, ja se tota, jutustelu oli, niinku, se oli varsin avaavaa, ja se oli hyvin hämmentävä, se hänen tapansa tehdä sitä, kun sehän alkoi sillä, että se laittoi mulle, siinä oli varmaan, jos nyt ei toista sataa, mutta lähemmäs sata kysymystä listana, että vastaan näihin ensin, ennäkö me puhutaan yhtään enempää. Ja se, se oli hyvin niin semmoista, Minulla tuli semmoinen fiilis, kun mä oon joskus ollut työhaastatteluissa psykiatrien haastateltavana. mutta ja, <tämmönen> että et missä se on se sohva, mihin mä menen istumaan ja rupean avaamaan niin se, oli, se, oli, se oli mahtava. Me juteltiin tosi pitkään. Monta kierrosta käytiin, että päädyttiin siihen, että hän valmentaa ylipäätään mua. Ja sitten tota, lähdettiin sillä, että tiputettiin se intensiteettitaso ihan täysin. Että kaikki VKMK MK-kuviot, kaikki pois ja ihan niin kuin kävin kautta hölkkätasoon. Et sillä mennään ja lähdetään kokeilemaan. Koska sitten taas se karhunkierros oli niin lähellä, että et, et sä mitään enää siinä tee. No sitten mentiin karhunkierrokselle ja sehän päätyi sit ihan totaalin katastrofiin. Kun, kun mähän on siis ihan lapsuudesta asti kärsinyt niistä migreeneistä. Että et mulle... 3-4 särkypäivää. Pään särkypäivä viikossa on ihan normaalia.
0: Mm-hmm.
2: Et sitä, sitä on niin kuin paljon. Ja sen takia siihen löytyisi tämmöisiä estolääkkeitä, joita olen käyttänyt. Ja sitten niissä on semmonen hassusivuvaikutte, että se laskee mun sykettä. Semmonen 5-10 isku suurin piirtein. Mä tein niin hölmön ratkaisun, että mä olin ollut estolääkityksellä, mutta sitten aamuna kun se lähti silloin perjantai-aamuna liikkeelle, niin mä en ottanut sitä lääkettä siihen, koska mä en halunnut sitä väsyttävää vaikutusta, mikä siitä tulee. Ja kun se on tosi voimakas, että se niin sen huomaa, että päivällä päivällä niin rupeaa silmät menemään väkisinki, Ja mua pelotti se, että jos mä menen yöllä ja mä vedän sitä lääkettä, niin mä oon aivan tillintallisia. Sehän meni oulankaasti, siis sehän meni unelmissa. Oli mukavaa ja lepposaa ja semmoista, että joo, en mennyt niin kuin ihan sitä ta- vauhtia, mitä olin unelmoinut, mutta en ollut tyyliin 20 minuuttia perässä sitä, mitä olin niin kuin unelmoinut aikaa. Se sujui tosi kivasti. Ja sitten tullaan Oulankaa, Oulangan huollosta lähdin jatkamaan. Se oli huikea tilanne, kun Juusa juoksi siellä siis aivan mielettömän ajan siinä vuonna. Ja mä tiesin, että juusu tulee jossain vaiheessa vastaan. Mä oon lähtenyt just Oulangasta, krapun juoksee mut kiinni juttelee mun kanssa hetkeä aikaa ja tuntee niitä niin kuin että nyt että nyt, nyt muuten tulee ja paha. Ja sit krapu lähti siitä juoksee eteenpäin, että hän menee vastaan ja tekee ylelle juttua siitä samalla. Ja sit mä pysäytin, kaivoin ne niin täsmälääkitykset siihen migreeniin naamaan, tiputin vauhtiin. Totesin, että kyllä se tästä varmaan helpottaa, että ottaa vaan niin kuin nyt hetkeä aikaa ja sit taas palaa kisaamaan. Ja Vähän ennen kuin juuso tulee mua vastaan, niin tulee se migreenistä se pahin, mikä voi tulla vastaan, että se rupeaa Pää puskaan, täys tyhjennys. Ja mä muistan sen, kun mä nostaa pään, ja mä näin, kuin Juuso juoksee sieltä ja huuttaa, että moro Harri, hyvin menee. <tulut> ja krapu tulee GoBron kanssa siellä vastaan. <tulut> Voi, että ja kiitos, ei sanotaan siellä puskassa, onko se kiinni. <tulut> ja tota, sehän meni sitten se migreeni ihan hirveeksi. Ja Sitten mä jatkoin sitä matkaa, sehän meni ihan kävelyksi. Ja sit mut lopulta, niin mullahan hävisi vasemmasta silmästä näkö kokonaan. Et se meni niin, kuin niin pahaksi se kohtaus. Sitten mä pääsin sinne tota, pohjoiseen päähän luontokeskukselle niin huoltoon ja siinä vaiheessa todettiin, että se on pelipoikki. Että jos mä en toisen silmällä näe niin, että mm. en niin ihan holtittomasti, niin et sä pysty mitään tekemään. Se, vaikka, vaikka se, olisi se kohtaus mennyt ohi, niin mulla oli kaikki energiat pihalla, kaikki nesteet pihalla, niin se olisi ollut aika Oi, ois se ehkä ollut tehtävissä, mutta se olisi ollut ihan hirveä se päivä, sit se lauantai päivän puoli. Et, et, ja kyllä mä sen muistan, mä sille SPR-henkilölle, joka mut vastaan otti sinne sitten tota Hautajärvelle. niin mä sillekin sanoin, että mä käyn vähän huilaa ja mä lähden sitten Ja se sanoi mulle, että jos et ole jatkamassa yhtään mihinkään, et unohda. Ja tota, no se päätyi sitten siihen se kisa. Ja se, siitä mulle jäi niinku tosi vahvasti tunne, että mä olisin mennyt maaliin sinä päivänä. Ja se, se niinku... Sitten sen mä huomaan. Ja siis taas tullaan siihen, että ultrakisahan voi käydä mitä vaan. Mm.
1: Kelle vaan. Sitten myös kelle vaan. Toki. Ihan
2: kelle vaan. Ja sitten sit, sit mulla jää se leviä. fiilis koko ajan, että kun mä olisin mennyt maaliin. Että miksi? Ja no ei siinä mitään. Sitten hommat pakettiin ja sieltä sitten pois. Ja sitten tässä vaiheessa ollaan sitten, joka, sehän on jo 21 vuoden mm. kesää. Ja sitten mennään kohti yllästä, että se on se seuraava koetus treeneen jatkettiin samalla tavalla kaikki kova teho pois ja mennään vaan, kun et siinä välissä tee yhtään mitään, mm. se on, mitä se on onko niin seuraava vähän, vähän vuodesta riippuen, miten se osuu ja se oli silleen, että Innolla odotan sitä reissua, kun on lähdössä nuoremman pojankaa sinne ja mun vanhemmat kattoo poikaa kisan ajan ja yes, nyt käydään juoksemassa se ja, ja, ja kun siellä on tullut niin ylläksen maisemissa vietetty tosi paljon aikaa mm. niin se on vähän niinku mä koen sen, että se on niin kotikissa kotikisa sinne ja sit tulee startti ää, ei startia, ensimmäinen päivä seitsemättä 30.6. oli mun viimeinen työpäivä Finnairilla illalla mä kävin vetämässä Suomen Ensimmäinen päivä seitsemättä oli mun loma, eka lomapäivä, ja mä herään aamulla siitä että mun kurkku Ja ensimmäinen päivä, no, no niin, nyt mennään sitten koronatesti, mennään puikkoa laittamaan nokkaan, kävin koronatestissä, ei mitään. Ja tota, ihmettelin, että jaha, että mitähän tää nyt on. Ja se oli semmoista niin kurkun... Niin vähän niin kuin puhutaan virkayyskästä ja semmoista, tekee mieli koko ajan vähän niin kuin kröhiä, että saat kurkun auki ja tekee mieli koko ajan syöden mynttoneita. Et se, se oli se oire, mistä se niin kuin lähti. Et mikä nyt oikein on? Tosi kummallinen. Ja sitten lähettiin silloin, se oli, se oli keskellä viikkoa, niin sitten seuraavan viikon tiistaina lähettiä ja ylläkselle ja se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja mä käyn koko ajan se näyttää negatiivista ja Tulee vähän se, että onko me nyt jotenkin luulotautinen vai jännitäks me vai mikä tässä on oikein. Ja sitten tota, kisapäivän aamuna mun isä ajaa meidät sinne hetan startiin kohti. Ja sitten mä huomaan jossain vaiheessa vähän hetta, että mä oon vetänyt puolta pakettia siinä autossa aamulla. Nyt, nyt on joku vähän oudosti, <tos> mutta sit on kuitenkin se hirveä palo, että mun on pakko lähteä. Et mun on pakko päästä kisaamaan. Ja muuten, kun starttiin ja lähettiin siitä liikkeelle ja sitten sehän alkaa sillä, että sä juoksee sen kymmenen kilsaa siihen ekaa ja Sehän sujuu tosi mukavasti, kun hyvää porukkaa siinä jutustellaan niitä näitä ja kaikki menee tosi kivasti. ja Huollosta lähden jatkaa eteenpäin. Ja sitten alkaa se ensimmäinen nousu. Ja sitten mä rupeen ihmettelemään siinä nousussa, että kun mun vauhti hidastuu ja hidastuu ja hidastuu koko ajan, musta niin kun menee vasemmalta ja oikealta painaa porukkaa ohi. Et, et, mikäs nyt on, että en mä koskaan ylämässä on mikään hyvä ollut, mutta en mä nyt kyllä näin hidas ole yleensä. Ja sit päästään sinne huipulle, ja mä oon aivan siis niinku semmonen, että on niinku vaikea saada happea, et, niinku hengitys niinku tuntuu, että ei, ei saa niinku tarpeeksi happea sisään. Ja sit siitä mä lähden jatkaa ja kokeilen vähän semmoista kävelyhölkkää, ja no, kokeillaan, että jos tää nyt tästä lähtis, ja se ei niinku lähtenyt aukea sit millään. Se oli koko ajan semmoista, että on vähän semmoinen, että et saa riittävästi happea sisään. Ja sitten tullaan siihen, kun sinnehän tuli nyt se uusi huolto, se Ketomella-niminen. Joo. Me tullaan, tullaan siihen huoltoon ja mulla on semmoinen tunne, että mä en saa happea. Mulle niinku tuntuu, että lähtee taju. Ja sitten mä näin siellä, tuun sinne paikalle. Mä en muista, kukaan kuka multa kysyy, että miten sujuu. Mä sanoin, että nyt, nyt ei mene hyvin, että nyt on joku pahasti vialla. Ja sitten tota... Siinä oli järjestäjän paku. Ja sitten mä menin siihen järjestäjän pakulle ja siinä kävi hyvä tuuri, että siinä sattui kuskin istua Kirsi, joka on taas tuttu Suomen kuvioista. Ja sanoi, että sä oot vähän kalpea oloneet, onko kaikki niin ok. Ja mä vähän, vähän huono, että kun tuntui, että ei saa happea. Ja sitten seuraava, mitä mä tajuin, että mä menin siihen maahan, istuin ja selkästään paku vasta ja totesin, että niinku et nyt ei henki kulje riittävästi. Että ei ole semmoista, että... Mä en saa happea lainkaan, mut et ei niinku kuljettaa <köhö> mm. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, niin 33 kilsaa pallakselle ei yhtään stoppi. et on pikkasen vaikea evakuoida, jos se jää sinne kesken, mitäs nyt tehdään. Ja sit Kirsi sanoi mulle, että sä oot kyllä et sä nyt kyllä mene minnekään. Ja sit, sit se jäi siihen. Ja sit mä sain siitä kyydin sitten pallakselle, missä mä odotin, että mun isä tuli, tuli äidin kanssa ja pojan kanssa hakemaan mut siitä. Ja sitten siitä alkoi loma käytännössä. mutta sit, sit, se, se, se tavallaan se, se flunssamainen oire jäi niinku päälle. Et heti kun kisa loppui, minun oli taas ihan hyvä olla, mutta se semmonen flunssamainen oire. No sitten sitä oli jatkunut se kaksi-kolme viikkoa sieltä heinäkuun alusta, niin sitten tietysti sä meet lääkäriin ja Mä menin mehiläiseen jossa ensimmäinen kysymys, että onko koronaa, että oletko käynyt testeissä. No mä käynyt siinä vaiheessa 15 kertaa testissä, ei ole. <tos> <tos> ja, 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 äh, siellä testissä sitten, tota, tai siis siellä lääkärissä sitten, niin, niin, niin tota, perinteinen kuuntelee keukkot, katsoo korvat ja nielut ja nämä. ja toteaa, että nämä on näitä pitkittyneitä flunssia, että kotiin. Tuu muutaman viikon päästä. Ja sitten siinä menee niin kuin muutama päivä, ja sitten totetan, että ei, ei, tämä ei ole nyt niin kuin normaalia, ja mä pistin soittoajan sille lääkärille. Ja sitten se lääkäri, jolla mä kävin, ja se lääkäri soittaa mulle takaisin sitten siinä, ja totean, niin, niin, nyt ainakin neljä viikkoa, että katsellaan sitten. Että ei se, oli mit- se oli Se oli niin päivystävä Jout, lääkäri, m- että m- ei sullu mitään m- hätää. Ja sitten sit astunkin kuvioon mun toinen pelastava enkeli, joka oli... Tota, Lauri Alankoniminen urheilulääkäri, joka tuolla Suomen vetää myös lenkkeä samoin kuin minä. Ja se pisti mulle viesti, että toi nyt on ihan naurettavaa, että tuu hänen vastaa autolle, että hän ottaa torstaisiin ja perjantaisin, kun se oli siinä tuota, munkkivuoden dextras. Tuu käymään. Ja mä menin sinne. Ja se oli niin kuin koomista nähdä Laurin ilme siinä vaiheessa, kun mä istuin siihen penkkiin ja sitten sanoin, että nousepa ylös ja kuuntelee keukkoja. Ja sitten se pyytää puhaltaa pari kertaa ulos oikein kunnolla, ja mä joudun seinästä tukea, että mä pysyn pystyssä. Et kun ei, ei vaan ollut niinku happea tarpeeksi kropassa. Sit se oli, että n- nyt on kyllä jotain, että nyt sä lähdet keuhkokuviin saman tien, että nyt on jotain, että se, se niinku frohisee se keukko. jotain on oudosti, että ei ihminen ole noin hengästynyt normaalisti, varsinkaan sun niinku treenaustaustalla. Niin. Ja... Siitä käytiin sitten EKG ja keuhkokuvissa. Ja keuhkokuvissa näkyy ihan selvä löydys sitten oikeassa keuhkossa, joka. Niin kun, no, se voi olla monta asiaa, mutta kuume oli se, mitä niin ajateltiin, että se on. Ja, ja sitten se EKG-reissu oli kolminen, kun se hoitajä lyö ne lätkät sulle kiinni. Se katsoo vähän aikaa ja kysyi, se joku urheilija? Ja se, että no, en mä kyllä itseäni sellaiseksi luokittelen, mutta kyllä mä jotain niin harrasta. Aa, kun tää on aika matala tää sun syke, et kun tää on niinku 30. Et se, se on niinku tosi matala. Mä et, no joo, ei, kyllä mulla on niinku ihan hyvä olla, et ei tässä mitään hätää. Ja, ja tota, no sitten tietysti keuhko kuumen löydöksellä niin antibiootithan sulle aloitetaan ja sitten astmapiiput ja niillä eteenpäin. Ja sitten mä olin niinku, et, no niin nyt se löyty se ongelma, Ja yes, lääkkeet, tää sujuu hyvin. Ja se kaksi viikkoa sen jälkeen, niin sehän sujuu kuunnella, kun se yhtäkkiä rupeaa helpottaa se kehko sieltä pois ja olo rupeaa paranemaan. Ja parin viikon päästä sitten antibiootit loppuu, mä lopetin ne, ne, ne astmapiiput että jes, nyt mä oon kunnossa, nyt mä voin taas alkaa harrastaa ja ensi vuoden uuteen TF.
1: Liivihaku se.
2: Liivihaku, liivihaku. No niin, mä huomaan, että kun mä oon aina ollut semmoinen, kun tulee joku vaikeus, mikä on ongelma, miten mä korjaan ja miten mennään eteenpäin, miettimättä sen enempää. No sehän ei ollutkaan niin yksinkertaista, koska sitten kaksi viikkoa myöhemmin siitä, kun se niillä on se aika niin se on noin pari viikkoa, mitä se kestää sun kropa. Kahden viikon päästä mä huomaan, että mä oon töissä uudessa työpaikassa meidän kolmanteen kerrokseen portaita. Mä edun pitää niissä välikerroksissa stopin, että mä saan tarpeeksi happea, että mä jaksan mennä seuraavaan kerrokseen. Että ei se mennykään ihan niin helposti. Ja sit Laurille viesti, ja sit, et, et, tota, mulla niin ongelma, että mulla pieni ongelma, Mitäs mitä nyt tehdään. Ja sit se ensimmäisen kysyy, että et kai sä hölmö mennyt lopettaa niitä asmapippuja. Ja mä, no ei se niinku lääkkeet oli syöty, että totta kai mä ne lopetin. No tää on aika selvä, mutta tunny hänen vastautolle. Ja sitä sit katsottiin ja ihmeteltiin ja sieltä tuli sit toisenlaiset astmalääkkeet sitten. Ja lähettiin niitä sitten kokeilemaan. Ja sitten hän halusi tehdä sen spiroergometriatestin. Hmm. Ja sitten näillä main matin Se oli näitä main suurin piirtein. Joo. Koska Jannen kanssa meillä tuli se ongelma, että hänelle ei niinku riittänyt yksinkertaisesti aika. Sitten mä huomasin, että mä tarviin valmentajan. mä olin selvästi tunnistanut sen, että mä en välttämättä tarvii ihmistä, joka sanoo mulle, että nyt ei juuri tämä tai toi treeni, vaan mä ihmisen, joka ehkä enemmän katsoo sitä kokonaisuutta, ja ehkä enemmän on, on ehkä enemmän se järjenääni minulle, että hei, nyt, nyt ehkä kuitenkin sitä vähän sitä käsijarhua tyyppisesti. Ja tota, mä kävin juttelemassa sun kanssa silloin, ja sitten mentiin siihen spiroergometriatestiin, jossa siis karu totuus paljastui aika, aika tehokkaasti. Se testihän oli siis aivan hirvittävää, luettavaa. Että mun PKVK-raja oli tippunut 112 sykkeeseen. Ja mähän olin silloin siinä kunnossa, että viiden kilometrin kävelylenkki oli mulle mahdottomuus. Että mä en pysty siihen. Ei, ei vaan ei vaan, niinku kyennä. Ihan se, että mä kävelin... Kotoa kaupalle kilsan verran, niin se oli niin kova suoritus, että se oli sama kuin mä olisin käynyt aikaisemmin vetää kympin VK-lenkin. Ja se, se, oli, siis se oli jotenkin niin kuin siinä vaiheessa mä muistan sen, että rupesi tulla semmoinen paniikki, että mitä nyt tapahtuu? Että et, nyt, nyt, nyt on niin jotain tosi pahasti vielä, kun se kunta rupesi ole niin todella hankala. Ja ja sen olen, sen niin että kun sä et pysty edet niin normaaliin elämästä enää suoriutumaan. Että se romahti niin, kuin niin totaalisesti, että ihan se, että jos mä tein kotona työpäivän, niin mä joudun pitää päivällä tunnin tauon, että mä jaksoin sen työpäivän loppuun. Tai jos mä menin julkisilla töihin kaupunkiin, niin rautatieasemalta hietsun torille kävely oli aivan ylivoimainen suoritus mitä se on? pari kilsaa suori. Mm-hmm. Ei, ei, pyst- ei
1: varmaan ei sitä.
2: Joo, ei varmaan sitäkään, mutta ei, ei vaan pysty. Se, se oli vaan niin liikaa. Ja se, se oli niin kuin semmoinen aika iso shokki, että mitä nyt tapahtuu. No toisaalta siinä oli positiivista sitten taas se, että silloin Lauri otti siitä niin kuin aika vahvan liidin, että mitä nyt tehdään. Ja hän alkoi epäilemään sitä, että sydälihas mahdollisesti, että nyt lähetetään sut kardiologille. Mä muistan se ikuisesti, kun Lauri sanoi, että mahdollisesti sydänlihastulehdus. Ja tein sen, mitä kaikki muutkin tekevät, Google auki ja sydänlihastulehdus. <laughs> Ei t... kannata. Miten, miten tämä korjataan, miten tämä hoidetaan. Ja sitten kun siellä oli, että niinku, et hoito saattaa olla kaksi viikkoa sairaalalepoa. Ja siinä vaiheessa tajusin, että nyt on asiat todella pahasti väärin, kun mä mietin, että jos mä pääsen sairaalaan kahdeksi viikoksi huilaa. Hmm. En mä muistan sen tunteen, kun mä olin että niin toivottavasti se on se, että mä saan niin huilata. Ja se, se oli jotenkin niin jälkikäteen ajateltuna, niin että kuinka hölmö mä oon ollut. <hie> tai oikeastaan missä tilassa sä oot ollut sillä vaiheessa, jos sä niin ajattelet noin. Joo, siis se, se, <hie> niin. se, se oli niin kun, niin kun jälkikäteen ajateltuna, siis silloin kun sitä eli niin kun päivittää, niin se, se on vaan semmoista, niin että tästä nyt yritetään selvitä ja äkkiä vaan, niin kun, että mitä mä teen, mitä mä teen. Mm. Mutta se, niinku, se, se, niinku, se oli hämmentävä se fiilis, kun sä alat niinku, fiilistellä sitä, että esimerkiksi mä satasin saada pari viikkoa lepoa. Ja tätähän ei tietysti aittanut ollenkaan tätä tilannetta, se, että niin kun jälkikäteen on miettinyt sitä, että mikä sen veneen keikautti lopulta niin kuin totaalisesti, koska sehän on niin kuin kaikkien kuorma. Mm-hmm. Mutta meillähän siis nuoremmalla pojalla on nyt todettu ADHD. Joka alkoi siis viime kesänä oireilemaan hyvin pahasti, että se siis ihan niin joillain ADHD-tapauksilla ei menee niin ihan väkivaltaisen juttuksiin asti. Niin, niin kun se rupesi olemaan niin tällaista ja sitten sun olla se panikki, kun sun laulaa se Vilma, tulee se 50 viestiä päivässä, että se teki tätä ja tota ja tällaista ja sit rupesi olemaan sitä, että hän heittäytyi täysin poikkiteloinen mä en mene kouluun, mä en vaan suostu, Et mä en vaan mene. Ja niin kuin Joskus muinoin, ehkä munkin nuoruudessa, niin sehän olisi ollut vanhemmat ottaa ja kantaa Ei. sinne, mutta nykyään tulee poliisahkessut niin, tota, Ja Vaikka siinä oli hyvä kommunikaatio niin koulun kanssa, niin niilläkin oli evät tosi vähissä. Et se, se, niin kuin, huom, niin jälkikäteen ajateltu, mä huomaan, että se, se paino mua kaikkeen eniten. Se, niin kuin se, että mitä mun pitäisi tehdä vanhempana, että tämä lapsen niin kuin tekeminen palaisi niin kuin oikeisiin uomiin. Ja se, se, oli niin kuin, se, oli, se oli ihan kauhea se tilanne, kun se yrität koulukuraattorien ja psykologien kautta. Sitten se on semmoista, että no katellaan kahden viikon päästä, kun tämä ongelma on niin kuin tänään. Sitten sä käsi pystynyt, mä haluan perheneuvollaan, että sitä kautta pääsee tuen piiriin. Ja sieltä sanotaan, että no Vantaalla kaksi vuotta jono. Ja rupesi niin evät aika loppu ja... Siinähän kävi taas toisaalta silleen positiivisesti, että samaan aikaan me onnistuttiin muuttamaan isompaan asuntoon, joka rauhoitti jo sitä tilannetta aika paljon. Mutta tota, mm, mähän tein siis ihan puhtaasti niin, että käytin sitten asunnosta saatujen myyntivoittoja ja käytiin yksityisellä lääkärillä. Ja kyllähän se maksaa aika paljon, kun käytiin yksityisellä psykiatrilla, lastenpsykiatrilla, mutta se, se on sitten taas kuitenkin vain rahaa.
1: Mm, just
2: mm, et siinä niinku tavallaan, ja sillä mä myös ostin sitä, että mä sain itelleni selkeyttä, koska se, sä voit vaan tiettyyn pisteeseen asti käydä niitä ADHD-liiton sivuja läpi ja tämän tyyppisiä. Mm-hmm. Mutta tämä koko kuorma, kun se iski oikein päälle, niin se kuin niinku niinku, se kroppa niinku ihan täysin. Ja siinä vaiheessa se paniikki nimenomaan tuli mulle, kun mä oon tottunut siihen, että mä oon se, joka on hyvässä fyysisessä kunnossa ja minä olen se, joka sitten selvittää Yrittää saada nopeasti sitä, niin takaisin urilleen sitä tekemistä. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että toi lapsi riehuu tuolla, mutta mä en jaksa nousta tästä Et Mä en pääse ylös. mitä nyt tehdään? Sitten mentiin kardiologille ja postin lähetekommelluksien kautta päädyin sinne. Sitten se oli joulukuun loppuun, tammikuun alkuun suurin piirtein. Se oli. Tehtiin mittaukset, sydämenultrat ja holtermittaukset ja muut. Ja lääkärihän totesi, että eihän tämä itse asiassa näyttää niin kuin ihan hyvälle. Kaikki oli rakenteellisesti mm. kunnossa, että ei ollut mitään hätää. se päässyt siihen toivomaan lepoon. En, en päässyt maka- makaamaan. Tuota, Meilahtaja pariksi viikoksi. Joka... Hyvin ruo- hyvien ruokien ääni. Siis, siis, ny- nythän se on hassu, kun voi nauraa sille. Mutta Mut olin pettynyt, että mä en päässyt. <laughs> Mutta se, se niinku ehkä kuvastaa sitä, että miten niinku tavallaan katastrofaalinen se tilanne on ollut, kun sä oot juhlinut sitä, kun sulla on ehkä mahdollisuus päästä sairaalaan. Kyllä. Ja se, niinku, se, se oli hämmentävä fiilis kyllä. No, mutta sitten se oli, mullehan sattui niinku ihan hirvittävä hyvä tuuri. Nyt en muista kardiologin niinku sukunimeäkin, se oli Kirsi Etunimeltä ja tuossa tota sydänsairaalassa ottaa vastaan. Ja hänhän oli sitten taas niinku semmoinen positiivisuuden perikuvaa oikein. Lauri oli siis tarkoituksella valinnut, että hänelle sinä menet. Ja tota, se oli aivan huikea, kun se soitti mulle, kun mä oli sovittu, että hän yksi maanantai soittaa mulle, ja mä illalla kahdeksan aikaa että no se on unohtanut mut. Että Ja sit yhdeksältä soi puhelin, ja se soittaa mulle. Ja hän on siis julkisen puolen lääkä. Ja yhdeksän aikaa hoitelee näitä. Tämä no, on vähän erikoinen aika hoidella, että, että ei siinä mitään. Ja lopputulos oli, että mehän juteltiin tunti puhelimet ja hän oli niin silleen, että ei sulla ole mitään hätää, ja, että mitä te olette tehnyt treeneenä. Ja kun mä kävin läpi sitä, että mitä me ollaan Miken kanssa tehty, että kun sehän on ollut siis ihan kaunista sanottuna kävely mm-hmm. ja puttia. niin sehän oli ihan hän se kardiologi. Tehän teette kaikki aivan oikein, no ihan se pitää tehdä. Ei tässä ole mitään hätää, että hänellä on tuolla olympialaisissa urheilijoita, joilla on ollut ihan samanlainen tuossa vähän aikaa sitten. ja Kävelemällä nekin tuli kuntoon. Ja mä olin aivan niin kuin, aijaa!
1: Ai, Ai jaa,
2: tälle, tää Sitä siinä herätti vähän huomioon, että mulla oli siis alaverenpaine aika koholla. Ja sitten siitä otettiin sit vielä semmoinen erillinen mittaus päälle. Mutta sehän selittyy ihan puhtaasti sillä, että silloin syksyllä, kun mulla alkoi niin pahimmillaan olla ne oireet, niin mähän olen aina ollut siis semmoinen niin sanottu lohtusyöjä, että kun sä... Ää, oot kiperänissä niin sä saat syödä mitä vaan mm. ja se, se mitä vaan on siis niinku pelkkää roskaa ja karkkii mm. ja pizzaa ja mitä sä nyt ikinä ja siis siinä yhteydessä kun miettii sitä että silloin no nyt kun miettii taaksepäin niin puolitoista vuotta sitten niin mä painoin mm. 14 vai 15 kiloa vähemmän kuin mm. nyt niin määrä painoa tuossa vähän reilu puolessa vuodessa lisää niin onhan se vähän ihme jos se ei näy veren paineessa mm. Niin, se selittyy, niin kuin, se selittyy sillä aika selkeästi. Ja sitten tämän, tämän kardiologikierroksen jälkeen niin vielä yksi konsultaatio Laurin kanssa ja totemus oli, että kyllä se niin kuin ihan umpipuhdas ylirasitus tai alipalautuminen tai millä nimellä sitä mm. haluaipaan kutsuu, niin se oli se, se, niin kuin se diagnoosi sitten lopulta.
1: Mitä muita oireita sä huomasit siinä? Miten sun unen? Kansi,
2: ihan täyskatastrofi.
1: Niin, niin mä Ää... Ja sehän vaikuttaa painoon, kun se nukkua niin se. Joo,
2: se näkyy se näky siinä ja se, se uni oli silloin syksyllä, sehän oli siis ihan siis täyttä katastrofi, että mä pystyin sen jo ennakkoon tietämään, että kun mä menen nukkumaan sille, että meillä eletään, vaikka pojat on jo 10 ja 11, niin aika tiukassa siinä, että kahdeksan aikaan kouluiltana, niin kahdeksalta on noin se aika Ja sitten itse sänkyyn kymmeneksi. Ja mä tiesin, että kun mä menen kymmeneksiin sänkyyn, niin jos mä satun nukahtaa, niin mä herään yhdeltä. Sitten mä sinne viiteen ja sitten mä mietin, että nukuuko mä vielä vai valvoinko mä sen ja jatkan siitä ja aloitan päivän vai miten mä sen teen. Ja se oli semmoinen hyvin katkonaista. Mm. Tai sitten se oli sitä, että sä torkahtelit vähän välissä ja et niin kun noi ourat ja kellot näytti niin pelkkää punasta koko ajan. tämä ei toimi ollenkaan. Ja sitten se tota, uni, uni oli semmoinen oire, sitten tietysti se normaali, mikä tulee, että kun sä syöt huonosti, paino nousee, sä et tiedä, mikä sus on vialla, sä et nuku hyvin. Sä niin. et saa
0: urheilla, mitä sä tykkää tehdä. Se,
2: ja se oli henkisesti se kaikkein mm. kovin, koska mulle se on ollut aina se terapia, mm. että kun on jotain kotona, mitä pitää miettiä tai on joku menee kurjasti, mm. mä lähden
1: ja se on myös yksin aikaa. Se siinä on, on yksin aikaa. aikaa, se helpottaa
2: sitä sun oloa mm. ja niin hullua kun se onkin, niin niin kauan kun mä olen lenkillä, niin mun migreenit pysyy pois. Eli jos mulla on kohtaus alkamassa, mä vedän lenkkarit jalkailemaan metsään, niin ainakin sen ajan kun mä oon siellä metsässä, mulla ei ole mitään oireita. Mutta kun mä tuun pois sieltä, niin se saattaa olla kadonnut, mutta se joissain tapauksessa se tulee mm. takaisin. Mutta ainakin sen ajan kun mä oon siellä metsässä, niin se on pois. Ja yhtäkkiä sä oot siinä tilanteessa, että sä et pysty niinku edes niinku kaupassa käymään kävellen. Mm. Sitten tota, ei liene ei, mikään ihme, että siinä vaiheessa pinna vähän kiristyy. Silleen, niin kuin ihan mildi- ja sillä to. ihan vähän. Joo. Ja sitten vielä siinä tilanteessa, kun sulla sitten taas on lapsi, joka käyttäytyy silleen, vähän arvaamattomasti mm-hmm. ja kiihtyy nollasta sataan silleen, niin kuin suhteellisen vauhdikkaasti. Että et ne naisten lehtien. Niin Hauskat kommentit siitä kiihtymisestä on aika pientä verrattuna siihen, että sanot lapselle, että tänään ei ole karkkipäivä, ja se tiedät, että noin viisi sekuntia, niin meillä on ovi karmeilta irti tuolla yläkerrassa, kun se menee siitä läpi. Okay. Et, niin, niin, se, se oli niin kuin, aika tuskasta. Se, se oli hyvin vaikeaa.
1: Sitten sä olet kuitenkin haastavaa työtä koko ajan myös. Miten Joo. sä näet, että miten se pystyt yhdistämään sen, työ, silloin kun treenasit ennena, niin sen työn ja treenin, Ä-
2: Silloin kun mä olin Finnaarilla vielä töissä aikaisemmin, niin mun oli aika helppo sitä. Kun mun, mun työ on aina ollut, siis mä en edes muista milloin mä olen ollut niin, että tulet 8-9 töihin ja lähdet 4-5. Mä se on aina ollut se, mutta mä saan itse sumpli sitä aikataulua ja tehdä, mennä miten haluat. Et, et, niin kuin, kunhan työt on tehty. Niin mutta sä et
1: ole tehnyt sitä 8 tuntia.
2: Ei, paljon. Niin, niin, niin se, se
1: Sorry, voit tehdä milloin vaan, mutta mä niin, mietin sitä, se kokonaisuuteen kuitenkin. Joo, siis
2: että... silleen. Mm. Ja sitten kun tässä tuli vielä päälle se, että ää, se oli niin kuin silleen vielä hauskaa, että silloin viime kesänä niin mä vainoin sen työpaikan. mä mm. lopetin tosiaan 14 vuoden uran Finnaarilla ja siirryin uuteen firmaan, joka on sitten taas niin yrittäjähenkistä tekemistä ja sitten niin sulo. Totuushan on että ei se työ lopu tekemään. Se on ihan sama, miten paljon se teet. Se ei lopu koskaan. Mutta se, mikä oli taas tosi positiivista, että kun mä päädyin tuohon uuteen firmaan, missä mä nyt olen, niin heidän kulttuuriarvot taas lähtee hyvin erilaisilta lähtökohdilta. Että siellä se lähtee siitä välittämisestä ja ihmisten hyvinvoinnista, huolehtimisesta, jonka myötä syntyy se, että se asiakas on tyytyväinen, kun se työntekijä voi hyvin. Ja sitten kyllä se raha tulee sieltä sitten päivän. Mutta esimerkiksi heillähän on siis ihan kulttuurikäsikirja siinä firmassa, niin yeah. selle ei sanota sanakaan rahaa.
0: Yeah. Okay. Ei,
2: ei puhuta siitä, että pitää tehdä voittoa tai pitää olla mm. joku tehokkuus tai joku, vaan ihmiset voi hyvin, hoidetaan se niin yhteiskunnallinen vastuu firmana niin hyvin kuin pystytään, niin se tuo meille pitkässä juoksussa sen rahan. Mm. Niin, sehän oli mun mielestä niin kuin, jopa aika mielenkiintoista, että kun mulla oli näitä että mä olin tosi avoin töissä, että Hei, nyt on niin kuin, aika vaikeeta, niin... Siellähän rupes niin ne tiimit, mitä vetää, ne rupes ottaa niin kun itse sitä roolia tavallaan multa pois, että mä voin hoitaa tää sun puolesta ja me hoidetaan tämä, me tehdään tämä, Ja monta kertaa tuli pyyntö luottiksen kautta sille, että voisiko sä, hän luottissa tulee siis mun tiimissä myöskin, että voisitko sä puhua siitä sun jaksamisesta ja voinnista tiimille, että kun ne on huolissaan susta. Ja se tuli niin sieltä ja mä olin ihan niin kuin, että mihin mä oon oikein tullut? <laughs> että yleensä, on, yleensä on kysytty pa- paljon se, rahaa ja jos se tarpeeksi, mm. se on moido. Mm. Ja yhtäkkiä se kääntyi siihen, että ihmiset on huolissa, että mm. Ja jos et jaksa, niin me voidaan ottaa sut vähän mm. niin, että sitten pitkä syöksys pysyt. Se, se oli tosi hämmentä. Tavallaan niin kävi myös hirveä tuuri siinä firman valinnassa sitten, koska mähän menin siis ihan sokkona firmaan, mistä mä en tuntenut ketään. Se osoittautui hyväksi.
1: Mm. Miten vielä makkinasta, jos näin itsekin parisuhteessa elävänä ja myös joskus väsyneenä olleena, niin miten sun, mä en tiedä kertoa, mutta että miten sun vaimo, oliko hän jossain kohtaa huolissa? Että kyllähän hän jossain kohtaa huomas, että sä et oo
2: ok. Joo, siis varmasti huomas, se, se ei voinut olla näkymä. Ja sitten kun siitä kuitenkin, mäkin puhuin niin kuin mun vanhemmillekin täysin huomasti, että nyt seuraavaksi mennään tähän tutkimukseen. Mm. Et on, et kyllä se oli niin kuin kaikilla tiedossa, että nyt jotain on. Mutta se, se, niin se, miten se huoli näkyy, niin sitä on niin kuin vaikea sanoa, kun siinä samaan aikaan on tämä tilanne, että lapsi niin. käyttäytyy. Et niin. Siinä siin, siin niin siin kun mulle tuli, niin kuin, mä huomasin, että mä rupesin vetäytymään hyvin niinku omiin oloihin, että minun on pakko saada nyt tämä mun oma pää nopeasti kuntoon, että mä pystyn sitten ja näitä muita Mimme tässä kotona. Ja se, niinku, se osoittautui sit niinku täysin mahottomaksi vuoreksi ennen kuin sai peruspalikat kuntoon. Ja se oli niinku, se, että niitä rupesi saamaan kuntoon, niin se vaati sen, että sieltä tulisi Lauri lääkäriksi. Ja sanoin sille ihan suoraan, että mä en olisi ikinä ollut niinku tässä tilanteessa, missä nyt olen ilman häntä. Se, se yksi viesti viime kesänä, että Tuun nyt näyttää itsestä, on ihan naurettavaa. Niin siitä lähti se, että mut tuli se ekan kerran niin lääkäriksi se fiilis. Että tätä ihan oikeasti kiinnostaa, miten mä voin.
1: Ja mieti, jos se ei olisi tehnyt sitä, missä kunnossa nyt Joo, siis voisi tilanne, olla, tilanne voisi olla ihan, ihan
2: täysin katastrofaalinen edelleen. Että se, se voisi olla niin ihan mitä tahansa. Ja
1: sitten sieltä tulee muita sairauksia ehkä.
2: Joo. Soppa ja sitten se, se, sit se, että hän käytti niin ihan hillittömän määrän omaa aikaa ja omia resursseja siihen, että hän, hän hoiti. Että se niin kuin, kuinka moni voi sanoa, että hän käy yksityisellä urheilulääkärillä, joka laittaa sulle viikoittain Facebookin messengerissä viestiä että, että mitä se on viikko mennyt. Ja ei jota rahaa siitä. Mm. Niin onhan se nyt niinku siitä aivan käsittämätöntä.
1: Sieltä eikä onnekas.
2: Siis mulla kävi hirveä tuuri. Mm. Ja toinen missä mulla kävi tuuri, koska mä muistan silloin, kun mulla jäi silloin 2020 kesällä se ylläksen kisa kesken sinne rauhalaan, Ja mä muistan, kun mä kävelin kohti sitä huoltopistettä, niin mä muistan, että mun täytyy varmaan puhua miken kanssa. Se oli se siis yksi ajatus, mikä okay. mulla pyöri silloin päässä. Koska mulla oli jo silloin syntynyt se niinku mielikuva, että siinä on ehkä valmentaja, joka ajattelee sitä kokonaisuutta ja ihmistä enemmän. Ja sitten taas, kun mä oon itse hyvin viehättynyt tästä hintsa mm, mm. niinku elämänhallintakuviosta, jotenkin se, se kolahti mulle tosi kovaa, kun mä luin sen kirjan. Jotenkin se niinku vaikutti samankaltaiselta tekemiseltä. Et se oli niinku, ja sen takia se tuli hyvin nopeasti. Totu se, että silloin me joskus loka marraskuussa, kun me alettiin yhdessä treenaamaan, niin sehän tuli... Tavallaan liian nopeasti se treeni alkoi tai en mä tiedä no, liian nopeasti se treeni alku, mutta mä huomasin sen, että mua otti nuppi niinku nuppiin, se, että, että ensin sanota, että no, yritetään saada viisi tuntia tällä viikolla aikaa, sitten että niin. Mä oon tottunut siihen, että se on viisitoista.
1: Onko se sun kärsivällisyyttä? On, on
2: <laughs> oh, pikkasen. Ja sitten sä sit, sit, sit katsot sitä ohjelmaa, että niin, tämä on niinku kävely.
1: Etpa. Sama kävely on aliarvostettu.
0: No, on, on, oli, se, oli se mullekin niinku yllätys että mikä se lähtötilanne oli. Sitten vaikka me oltiin juteltu siitä ja käytiin,
2: ja sitten oli nämä laurinkäynnit, oli, nää Laurin oli niinku siinä koko Joo. aika vielä päällä. Että. Ja hän kävi vielä niin, että me oltiin, aloitettiin yhdessä ja sit vasta mä päädyin sinne Spiroerometriin. Mm. Ja kun se raportti tuli, niin sehän oli semmoinen, että mä, mä istuin sen kanssa puoli tuntia mm. Ja tuntia että mitä mulle on tapahtunut että kun sun PK-raja PK, on 112, se on siis ihan järkyttävän matala. Et että kun ajattelee, että tuommoinen reipas kävely oli mulle VK-ta. Niin. Ja, se, se, se oli, se oli ja aivan portaiden porta... nousu on VK-ta. Joo, portaiden nousu on VK-ta. Se oli, se oli aivan käsittämätön. Ja se selitti sen, miksi mä en töissä jakson mennä sitä kolmeen kerrosta portaita ylös, vaan mä joudun pitämään välistopin, Se oli liian raskas mulle.
1: Onko Lauri antanut mitään ennustetta? Niin sen tulevaisuuden suhteen että hän lääkärin voisi ehkä ottaa kantaa että milloin sulla olisi toivoo päästä liivia Se on. tavoite
2: siitä juteltiin siis mä muistan sen viime ve- se oli ennen vuoden vaihdetta jo niin mä muistan että mä ääneen sanoin hänelle sen että vitsi että saa nähdä, että mä edes juoksemaan mitään kisaa että olisi kiva käydä edes maisemia kattomassa. Mm. Niin sitten se totes mulle, että ei tässä ole kuule mitään hätää, kyllä me sut hoidetaan maisemia kattelemaan, että ei sulla ole mitään hätää, että kyllä se niin onnistuu. Ja se oli jotenkin niin tämmöiset irralliset kommentit, niin niitä yksittäisiä sieltä täältä, niin kuin se kardiologin mm. kommentti niistä olympiaurheiluista ja tämmöiset, niin ne jäi niin kuin tosi vahvasti ja tuli semmoinen fiilis, että tää, tää kyllä hoituu, että joo se vie aikaa, mutta mm. tämä kyllä hoituu. Mm. Ja ja Kyllä se niin kuin totuus on, että sitä ei pystytä sanoa milloin, niin. on, että onko edes ikinä enää siinä kunnossa, siis että pystyy, niin. pystyy juoksemaan niin semmoisia mallia 160 kilsaa kisoja. Hmm. Että nythän niin kuin ennen pääsiäisviikon loppuun, niin no mä kävin sen nuuksio vinterrani silloin hmm. teille hölkkäilemässä, seitsemän kilsaa meni silleen hölkkä tunti 20. Ja se ei ollut mun mielestä mikään hirveän vaikea reitti edes. Mm. Mutta tunti 27 kilometriä. Ja mä olin aivan hiestä märkä sen jälkeen. Ja nyt pääsi viikon loppuna, niin kävin viime viikon ja tämän viikon pitkän. Niin nyt mä sain 20 kilometriä rikki. Ja mä istuin kotona ja juhlistin, että 20 kilometriä. Ja se on ihan järjetunut. Joo, siihen meni kolme tuntia, siihen 20 kilometriä. Ja se oli pääosiossa että polkua, mitä mentiin. Mutta 20 kilometriä ja mä olin aivan oikein. Nyt, a- 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 yes. Minkä ohjeen saanta nyt me kuulijoille? Mm.
1: Mitä vinkkejä Mitkä on Harrin top vinkit? Mä en halua numeroa sanoa, että onko niitä yksi, kaksi vai kolme. Onko tää
2: tämmönen Stubin kolme pointtia?
1: <laughs> <laughs> Harrin kolme pointtia.
2: <laughs> to, toi on itse asiassa yllättävän vaikea, mm. koska siis koko sinä aikana, kun miettii, että mulla alkoi oireet, kak, niinku, se oirehtiminen alku vuonna 2020. Mm. Ja vasta vuoden 2021-2022 vaiheessa me tajuttiin, että tämä oli ylikuntoa. Ja niitä oireita oli koko ajan pitkin matkaa, mutta kun ne on niin irrallisia toisistaan, että välissä on vähän flunssaa ja välissä on, että treeni ei ja, ja välissä on, vähän väsyttää ja huvita. Ja se, se on todella vaikea pistää silleen, että kun tämä lamppu syttyy, niin sit kaikki seisi ja sit lääkäriin. Se ehkä mikä niin kuin, minkä huomaa tämän Parissa on se, että se on se, että pidemmälle ja enemmän. Ja, ja, ja mä huomasin silloin, silloin, kun oikein pahimmillaan oli, niin strava oli aivan hirveetä myrkkyä. Että vaikka sanotaan, että älä vertaile itseäsi mun Oi. paskan niin. Että joka ikinen tekee sitä. Niin. S- sitä tapahtuu koko ajan. Että se semmoinen, niin sanotaan, että mulle tämä täystoppi niin jälkikäteen saat olla jopa ihan hyvä juttu. Että tuli se semmoinen, että mä en ookaan enää supermies, joka pystyy ihan kaikkeen, vaan että joskus pitää pystyä sanoa ei. Mm-hmm. Ja sitä on nyt harjoiteltu paljon. Ja mä sanoisin, että se oikeastaan tärkein pointti on se, että kun se kehitys tapahtuu levossa, ja kaikki muu, paitsi se sohvalla Netflixin tuijottaminen tai uima reunalla istuskelu niin on rasittavaa. Mm. Se, se kokonaiskuorma on sit kuitenkin se. Ja se on tyypillisesti sitä, että ihmiset on sellaisia, jotka tähän päätyy. Tai mulla on sellainen tunne, että ne on niitä supersuorittajia tai tunnollisia. tunnollisia. Se tunnollisuus Tink. on se pahin. kun kaikki... Et se, et jos ajattelee niin, että urheilija, siis huippu on se sitten lätkäpelaaja, juoksija, mikä se ikinä onko, se tekee yhtä juttu. Se yrittää siinä ei saada itsensä täydelliseksi. Muun ajan se käyttää lepoon ja olemisenä.
1: Niin, se on syömistä,
2: nukkumista, rentoutumista. Ja sitten tulee me, jotka ollaan keski-ikäisiä, töissä käyviä, perheellisiä. Mm-hmm. Me painetaan töissä, kuin se olisi se urheilusuoritus. Sitten me lähdetään vetämään treeni, kuin se, se urheilusuoritus. Sitten siellä on kaksi-kolme harrastusta mm-hmm. ja paras tapauksessa käydä vielä siinä vetelemaan ne lapsen treeni jää. Ja ne pitää vetää täydellisesti.
1: Ja vanhemmat alkaa ikääntyä, tulee no. Sieltä, sieltä tulee se lasten,
2: seuraava lasten, paine, lasten, niin sulle niin, riitä kapasiteettia. Ei, ei, ei riitä niin. mitenkään. Mm-hmm. Et se, itse asiassa niin kun, mä, mä oon huomannut sen, että joka kerta kun mä Miken kanssa juttelen, niin mulla on aina sen jälkeen se mietti, että mitä mulla on liikaa mun paletille. Mitä mä pudotan pois? Ja se, se niinku, ja sit kun mulle on niinku henkilönä tosi vaikea se, se, että kun tulee joku uusi juttu jonnekin, niin mä oon että jos, mä haluan tehdä tota. Mm.
1: <laughs> Ehkä se innostuksen <laughs> määrä jotenkin laskeminen. Ettei... Se, joo,
2: että kun mä tunnistan itseni, mm. että mä oon innostuja mm. ja mä sanon, joku sanoo, että tehdäänkö näin? Mä sanon, joo. Ja sitten mä rupean niin pari päivää myöhemmin, Tees, mä Me ei hoitan.
1: pyydetä MPUlle tarkoisiin. Se ei osaa sanoa ei. <laughs> no.
2: Mutta mut se, se on niinku hyvi, hyvin tyypillinen. Niinku kun rakastan yli kaiken sitä niinku sosiaalisuutta ja että on kiva olla ihmisten kanssa tekemisissä, mm-hmm. niin se jotenkin tulee se, että jos mä en lähe sinne, niin mä jään jostain paitsi. Mutta kyllä jos pitäisi niinku kiteyttää se, että mietistä kokonaispalettia, sano mm-hmm. ei enemmän kuin jo että oletusarvoisesti siis sano ei, ja mieti, miksi mun pitäisi sanoa joo, eikä niin päin, että sanot joo kaikkea. Siinä mulla on ollut tosi paljon opeteltavaa. Ja sitten se, mikä viimeisenä, mikä mulla niinku pelasti koko paketin, niin se verkosto. Asiat, mitkä mulla on jäänyt niinku parhaiten mieleen, et mitkä mut pelasti tällä matkalla. Pasille se yksi soitto silloin. Siitä löytyi se oikea suunta, et nyt pitää jo tarvota, että pakko pistää stop. Sitten oli se, että Lauri pisti sen viestin, että toi on ihan hölmöty käymään. Ja sitten se, että mä pistin silloin mikelle viesti, että käykö se yhteistyö. Koska nyt mä oon löytänyt sen, ken, kenelle niinku uskaltaa puhua kaiken. Ja uskaltaa myös ottaa sen vastaan, että se ei ole semmoista, että no kun valmentaja pitää sanoa, että nyt sun pitää hillitä. Niin joo mä sanon, että okei okay, mä hillitsen ja sitten mä mm. jotain muuta. Mm. Vaan että tavallaan siinä on riittävä uskottavuus ja semmoinen semmoinen Mr. Miyagi-tyyppinen, mm. että jes, minä teen. <laughs> niin, sillä lailla on niin on ollut tosi
0: kiva seurata, että sulla on ollut tosi vahvoja ja hyviä oivalluksia tämän matkan aikana, semmoisia, mitä sä oot niin kun tuonut itse sillä, että kun me ollaan juteltu, juteltu näistä asioista, mitä voisi tehdä toisin ja, ja mitä ehkä kannattaa jättää sieltä palettista pois ehkä, tai, mm. tai miten kannattaa suunnitella ensi kausi tai sitä seuraava kausi ja tämmöisiä, niin se on paljon semmoisia asioita, mitä sä itse hoksannut, että hei, että tehdäänkin se tällä tavalla tai, tai tehdään se tolla tavalla. Sen sijaan, mitä ehkä olisi vielä silloin viime kesänä suunniteltu kokonaan eri tavalla Ihan tämän, täysi, tämän asian. Et se on niin kuin, ollut hienoa, että sä oot niin kuin, kuitenkin kasvanut tässä myöskin. Niin kuin, Joo, ja, ja huomaan sen. Ja niin. saanut niin kuin, enemmän semmoista niin kuin perspektiiviä varmaan näihin asioihin. Se on, siis,
2: mulla on niin kuin, pari asia, että oikeastaan... Niin kuin henkinen kasvu on ollut hirveän vahvaa. Kun oikein koetellaan ja on oikein vaikeata, niin se henkinen kasvu on ollut ihan älytön. Ja sitten sit, niin siinä rinnalla mä huomaan sen, että mä olen, työssä on niin kuin työssään, niin kuin johtavassa asemassa, niin mä huomaan, että mä oon parempi töissä sen takia, että mä otan sitä henkistä puolta paljon vahvemmin nykyään huomioon. Että mikä se on se jaksaminen, mikä on se ihmisen kyky ylipäätään ottaa. Ja se semmoinen Maltti, et ei niin, että tähän tulee kuusi juttu ja huomenna pistäkää toteutukseen, ruvetaan tekemään, vaan se menee sen kautta, että mikä on se tapa, millä me saadaan tämä menemään tähän ryhmään ja se vaatii aikaa ja toistua ja toistua ja toistua. Että jotenkin se, se niin kuin, mä huoman, että maltti on tullut. Se, se on, se, on niin se suurin juttu, mikä on tullut.
1: Mielenkiintoinen aihe, tästä voisi jatkaa koko yö.
2: Joo, ja sitten mulla on tunne, ja miljoona juttuu sanoa. Reva,
1: niin. Kiitos,
0: Harri. Kiitos.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ilo, ja, että jaoit tarina. Ja kiitos siitä, että niin kuin avoimesti ja rehellisesti niin. olet jakanut tämän tarinan. uskon, joo. että tästä on varmasti monille mm. kyllä se,
2: se on se, mitä mä toivon kaikkein eniten. Mm. Joku selviäisi ehkä vähän helpommalla. Tosin tämä on semmoinen, että ei tässä niin kuin, kun se tulee niin hiipien.
1: Niin. Mutta ehkä sitten, kun sä kuuntelet, niin sit sä... Voi jos sulla on pieniä aavistuksia, niin, niin usäät jopeet- ehkä pysähtyä, että voiko ja ajoissa reagoit, mm, jo. jolloin ei pääse niin huonoksi.
2: Oh, okay. Toivon mukaan. Niin. Kiitos.